0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster ober mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda.
1: Hallo Christiane.
0: Und im Zoom-Fenster unter mir ist unsere heutige Gästin und zwar ist das die Nadja. Hallo Nadja. Hallo. Und ich freue mich sehr, dass die Nadja heute bei uns ist, weil wir haben vorher schon ein bisschen geplaudert. Wir haben uns letztes Jahr das letzte Mal gesehen, weil wir zusammengearbeitet haben. Aber damit die Leute dich noch ein bisschen besser kennenlernen, stelle ich dich kurz vor. Dein Name ist Nadja, ich bin 26 Jahre alt, Journalistin hast deinen Master auf der FH Wien gemacht in Journalismus und neuen Medien, bist momentan oder arbeitest momentan als freier Journalistin, bist da gerade dabei, das aufzubauen, außerdem Mitglied beim Frauennetzwerk Medien und bist Teil des feministischen Podcasts Frei heraus und auch Teil der Radiosendung Femality auf Radio Enjoy. Und da zieht sich so
1: ein bisschen so ein roter Faden durch und dieser rote Faden ist so ungefähr unser Thema, das jetzt die Brenda erklärt. Wir haben... Immer ein spannendes Thema, aber heute ist es besonders spannend, weil ich mag es immer so Podcast-Kolleginnen zu haben. Da ist das Medium auch so besonders irgendwie. Und das Thema haben wir heute für dich, in dich selbst zu investieren, ist immer eine gute Anlage. Von neuen Wegen, sich trauen und wagen. Und es soll immer so drüber gehen, über Neubeginn, Neuanfang, neue Wege gehen, wie viel Mut man braucht und wie es ist, sich auf so einen großen Karriereschritt vorzubereiten, vor allem in der Branche, die immer so ein bisschen tot geredet wird. Die wir aber derzeit brauchen und deren Blick wir brauchen und deren Kritik wir brauchen. Und wir fangen wie immer an mit den Questions to go. Und die Christiane hat die erste. Genau. Bist du bereit? Ja.
0: Danke. Wasser still oder prickelnd? Still. Als Kind wollte ich werden. Schriftstellerin. Meine Mama hat immer gesagt... Lies viel. Das wollte ich schon immer probieren, habe ich aber nie getraut. Tauchen, wobei das nicht daran liegt, dass ich mich nicht getraut habe, sondern dass ich einfach nur dazu gekommen bin. Diese Schlagzeile will ich einmal über mich lesen. Sie hat nicht aufgegeben. Diese Schlagzeile möchte ich einmal schreiben. Frauen sind endlich gleichberechtigt. Vorspeise oder Nachspeise? Vorspeise, ich mag keine Süßigkeiten. Dieses Buch sollte jede und jeder gelesen haben. Ich werfe einen Blick in mein Bücherregal und das ist nämlich wirklich, wirklich schwierig. Aber was ich kürzlich gelesen habe, ist Money Honey von Larissa Krawitz. Und da geht es darum, wie Frauen in die Börse investieren können. Es ist sehr gut geschrieben und sehr eye-opening. Danke sagen möchte ich. Meinen Lieben. Questions to go gemeistert. Sehr gut gemacht. Und damit wir gleich im Flow drinnen bleiben, fangen wir mit der ersten mit Mich und Zuckerfrage an. Und zwar ist das, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Ein guter Kaffee ist für mich momentan mein täglicher Wohlfühlmoment.
1: Meistens der am Nachmittag. Aber bist du so prinzipiell so eine kaffeeliebhaberin liebhaberin oder ist das irgendwie so eine Auszeitgeschichte, so vom Tag? Also ich muss sagen, das Lustige ist, mir schmeckt Kaffee erst seit
0: so circa vier Jahren.
1: Mhm.
0: Und es ist eher so eine Auszeitgeschichte, aber es schmeckt mir sehr gut. Und ich meine, ich habe zumindest danach das Gefühl, ich bin wieder wacher. Also ist natürlich auch eine, eine Komponente, wenn das mittagstief reinhaut. Gerade als Journalist, Journalistin hat mir auch viel damit zu tun, dass man irgendwie die Medien um sich herum konsumiert, damit man halt auch weiß, was so los ist. Machst du das dann bewusst auch während Kaffee, also so ganz typisch mit Kaffee und dem Standard oder Falter oder was mhm. auch immer? Nein, weil die Kaffeepause verbringe ich meistens mit meiner Mitbewohnerin und dann quatschen wir und daten uns so ab, was <lacht> gerade so läuft. Konsumierst du prinzipiell keinen? Also wie, wie schaut das aus? Ist es eher Zeitung, also Print oder Instagram und dieser, diese Social Art? Media heißt das. Ja, ich, nein, aber ich meine jetzt, bei Social <lacht> Media, also Instagram ist ja auch voll die Nachrichtenplattform geworden. Also da ist ja nicht mehr nur so irgendwie Food of the Day, Outfit of the Day, sondern oder hier ist mal eine schöne Landschaft, sondern es ist ja auch wirklich äh, journalistisch, Wichtig. Absolut, ja. Und es ist ja auch so, dass die großen Medien oder auch kleine Medien oder jegliche Medien auf Instagram mittlerweile vertreten sind und ich glaube auch sehr, sehr viel Traffic generieren. Bei mir ist es so, ich lese eigentlich hauptsächlich online zeitungen und ab und zu mal eine Printzeitung, wobei ich eher, ich lese sehr gerne Magazine und ja, die gönne ich mir dann auch, sagen wir mal so.
1: Wie stehst du so prinzipiell zu... Zur Nachrichtenquelle Social
0: Media? Naja, man muss immer schauen, aus welcher Quelle kommt das. Wenn, wenn es aus einer seriösen Quelle kommt, dann ja, sonst es ist es immer mit einer, einer, mit einer gewissen Prise Vorsicht zu genießen, natürlich. Und dann natürlich eine, eine Komponente ist, dass ja sehr viele, sehr junge Menschen auf Social Media unterwegs sind und die auch noch nicht so eine Nachrichtenkompetenz erlernt haben und dort. Fake News, glaube ich, nicht so einfach von Real News unterscheiden können.
1: Ich glaube, dass viele die social media nutzen vielleicht schon zwischen Fake News und Real News unterscheiden können, aber glaubst du nicht, dass es eher schwierig ist, wenn du so Social-Media-Nachrichten konsumierst, zu unterscheiden, was ist gerade wirklich ein Thema und was ist nur in meiner Blase ein großes Thema?
0: Ja, die Blase, das ist natürlich sicher ein, ein, ein großes Thema. Und ich glaube, da steckt man einfach sowieso drin. Auch natürlich unbewusst, die meisten unbewusst. Aber die Frage ist immer, wie kommt man am besten aus seiner Blase raus? Und da wäre jetzt mein Go-To-Tipp gewesen, ja, geh raus und unterhalte dich mit den Menschen. Das ist aber leider gerade nicht möglich.
1: Oder weil der nächste Tipp wäre, hör dir gute Podcasts an. So ist es. Zum
0: Beispiel... Frei heraus, weil ihr habt ja auch, ihr, wann habt ihr euch gegründet? Also frei heraus in dem Konzept, wie es jetzt steht, gibt es seit dem Frauentag, also seit dem 8. März 2020. Okay, also eh erst seit, stimmt, seit letztem Jahr. Ja genau, seit ja. fast einem Jahr, also jetzt cool. haben wir bald Geburtstag. Das
1: cool. <lacht> cool. war ganz schön challenging, oder, einen Podcast so richtig so anzufangen, mit Lockdown gleich parallel. Mhm, ja, auf jeden Fall, noch
0: dazu ist es dann so gekommen, dass ein, eines unserer Gründungsmitglieder im Sommer nach Deutschland gezogen ist und jetzt sind wir sowieso auf remote äh, umgestiegen, abseits vom Lockdown, aber wir haben diese Herausforderung, würde ich sagen, gemeistert. Das ist ja auch einer von diesen positiven Outcomes, die man jetzt durch Corona oder Lockdown hat, dass man drauf kommt, so uh, man ist nicht mehr irgendwie so darauf festgemacht, also bei uns sind es jetzt zum Beispiel die Gäste, dass wir Gäste nur innerhalb von Wien quasi suchen und Gästinnen. Und, ja, und Genau, und Gästinnen. Danke. Sondern die können auch ruhig von einem anderen Land, einem äh, anderen Dorf, irgendwo außerhalb von Wien herkommen und sie können sie trotzdem aufnehmen. das ist finde ich schon eines der großen, einer der großen Vorteile der letzten Monate.
1: Eigentlich wollen wir dich ja nie kennenlernen lernen. Wir verplaudern jetzt schon wieder in irgendeine Richtung. <lacht> also du und die Gosani habt sich kennengelernt, weil ihr beide bei Medianet gearbeitet habt. Mhm. Aber wie war dein Weg so überhaupt einmal in den Journalismus? Ah, ja, eine sehr, sehr gute Frage.
0: Und ich habe vorher auch schon das Thema Neuanfänge angesprochen. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, mein Leben ist ein einziger Neuanfang, weil ich ja überhaupt nicht aus dem Journalismus gekommen bin, aber irgendwie dann auch schon, weil ich immer schon eben Schriftstellerin beziehungsweise halt dann, wie ich älter war, Journalistin werden wollte. Und dann habe ich mich aber nie wirklich getraut. Und dann haben immer alle gesagt, nein, Publizistik brauchst du nicht studieren, das bringt dir gar nichts. Dann habe ich es nach der Matura für einen Bachelorstudiengang Journalismus probiert an der FH, bin aber nicht genommen worden, nicht mal in die zweite Runde ge gekommen und dann wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Dann habe ich ein Kolleg ein gemacht, ein halbes Jahr, so also ein hack college das hat mir gar nicht getaugt. Dann bin ich auf die Uni Wien gewechselt, habe dort meinen Bachelor gemacht in transkultureller Kommunikation, also übersetzen und dolmetschen, für alle, die sich fragen, was dieser fancy Name bedeutet. Bin aber dann im Laufe des Studiums draufgekommen: nein, ich möchte nicht übersetzen und Dolmetschen machen. Und stand dann wieder vor der Entscheidung, was soll ich eigentlich machen? Gut, dann bin ich auf die WU gegangen. So wie alle Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Nein, es war ein Scherz halber, wenn man auf die WU geht, weil es einem taugt, ja, by all means. Aber ich wusste halt immer nicht, was ich sonst machen soll. Und in Österreich finde ich, ist es doch sehr schwierig, einen Master zu machen, der nicht auf das Bachelorstudium aufbaut, das man gemacht hat. Also ich hätte auch zum Beispiel nicht mal den Master in Publizistik machen können oder in irgendeinem anderen Fach, Philosophie, Psychologie, was auch immer, was mich interessiert hätte. Das geht ja hier nicht, was ich extrem schade finde. Genau, dann war ich auf der BU, habe aber irgendwie begonnen, dann für, für die ÖH zu arbeiten und für das Studierendenmagazin zu schreiben, das STEIL. Und habe mich eigentlich dann mehr darauf konzentriert, als auf, auf das Studium an sich. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Dann habe ich zwischendurch auch in Deutschland gearbeitet, in der PR, was auch cool war. Überhaupt mal irgendwie rauszukommen aus Wien. Ja, und dann hat mich aber dieser Gedanke nicht losgelassen. Hab ich ich, ich habe auch immer wieder gehört von Leuten, die den Masterjournalismus an der FH gemacht haben, die nicht Journalismus im Bachelor studiert haben und ich hatte mich davor auch schon zweimal an der FH Burgenland für einen Master beworben, bin beide Male nicht genommen worden. Und ich habe immer gedacht, nein, du probierst es weiter, du machst es weiter. Und dann habe ich mich bei der FH beworben im März 2018 und ja, bin genommen worden für den Master Journalismus und bin im Nachhinein so happy, dass ich nicht den Master an der FH Burgenland gemacht habe, weil es einfach nicht das richtige für mich gewesen wäre und ich bin froh, dass ich nicht mehr auf der WU bin, weil es einfach auch nicht das Richtige für mich gewesen wäre. Gibt es da irgendeinen von den Schritten, wo du denkst, eigentlich dieses halbe Jahr oder dieses bisschen hätte ich mir auch sparen können? Oder es hat es sich eh genauso gut ergeben, wie es gekommen ist? Also was ich mir hätte sparen können, jetzt im Nachhinein denke ich mir, ist, ist das Hack Hackkolleg nach der Matura. Weil... Es wäre gescheiter gewesen, wenn ich einfach gleich an die Uni gegangen wäre, aber ja, im Endeffekt ist alles so gekommen, wie es sein hätte sollen, weil wenn ich nicht auf der WU gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch nie zu dem Master gekommen, weil ich nie irgendwie hätte vorweisen können, dass ich überhaupt schon was geschrieben habe oder ich hätte auch zum Beispiel nie meine, eine meiner besten Freundinnen kennengelernt, mit der ich jetzt zusammenwohne, also... Es hat sich schon alles so gefügt, aber ein Learning, das ich irgendwie gezogen habe und mich immer noch begleitet, ist, dass, dass ich einfach geduldiger sein muss, weil ich will dann immer gleich alles sofort und am besten ja am besten eben sofort und gleich und da muss ich mich noch ein bisschen in Geduld üben, weil ja wir wissen ja nicht äh, in einem Film, der gerade vorgespult wird, sondern im Leben und da passiert alles so, wie es passieren soll. Okay, das klingt jetzt so mega ISO. Eh
1: aber ja. Ich meine, ich finde es ich spannend auch, weil du kombinierst ja auch Journalismus im klassischen Sinne nämlich Schreiben mit Journalismus im neuen Stil, nämlich Podcasten und Radio. Also es sind ja irgendwie schon viele verschiedene, verschiedene Wege im Journalismus. Wo siehst du da für dich irgendwie so den weiteren Weg, also wenn du sie aussuchen könntest? Das Ding ist, ich will mich eigentlich gar nicht entscheiden und ich habe jetzt auch für mich irgendwie
0: bemerkt, dass ich aktuell nicht der Typ bin für ja, so einen straighten 40-Stunden-Job, sondern weil ich sehr genieße, eigentlich meine, meine eigenen kleinen, großen Projekte irgendwie umzusetzen und mich da in die zu vertiefen. Und eben, so wie du es gerade angesprochen hast, mache ich Podcast, Radio, fange jetzt gerade an, mir als Freie was aufzubauen arbeite auch eben nebenbei beim Frauennetzwerk Medien, was mir auch total Spaß macht, weil ich einfach dieses Frauenthema mich auch sehr, sehr stark begleitet und beschäftigt und ich das auch in meinen Werken, glaube ich, rüberbringe. Und für, für die Hörerinnen und Hörer zum Verständnis. Was ist der Unterschied zwischen einer freien Journalistin und einer unter Anführungszeichen nicht freien Journalistin? Also eine freie Journalistin ist Journalistin, die nicht angestellt ist, sondern selbstständig arbeitet. Also die sich überlegt, worüber könnte ich denn schreiben und dann überlege ich, zu welchem Medium könnte das passen und dann verfasse ich einen Pitch und dann schicke ich das ab und dann hoffe ich, dass es genommen wird. Das schon challenging, oder? Ja, es ist schon irgendwie challenging und man muss sich auf jeden Fall, glaube ich, eine dicke Haut zulegen, weil man natürlich auch viel Rejection, jetzt wird man das deutsche Wort, mhm. Zurückweisung bekommt. Mhm. Weil, so wie, so wie Sie ja auch vorher angesprochen habt, so super geht es den Medien nicht, die werden jetzt nicht mit Geld überhäuft, sodass sie das Geld dann an JournalistInnen ähm, raushauen könnten. Sondern ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, ja, würde ich sagen, Ich habe mal vor kurzem habe ich zu meiner Kollegin gesagt, dass man im Journalismus braucht mal ein hartes Sitzfleisch. Und das stimmt. Vorteil beim freien Journalismus ist dann ja auch, dass du dir quasi deine Themen selber aussuchst. Du also hast niemanden, der von oben sagt, du schreibst jetzt über das und du hast dich jetzt dafür zu interessieren, weil das muss rüberkommen. Sondern du kannst dir aussuchen, was dir gefällt, natürlich mit dem Blickpunkt, am besten sollte das auch überlesen am Ende des Tages. Tust du dir das schwer? Oder? Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Weil so ist es ist eigentlich meistens so, habe ich jetzt irgendwie in den letzten Wochen bemerkt, wenn du, wenn du einen, ein, ein Thema hast, dann findest du ja, wenn du dieses Thema ausformulierst für einen Pitch, noch extrem viele Side-Stories. Und was ich finde es eben schwierig, dass ich dann das Thema so zuspitze auf eine einzelne Geschichte. Weil man könnte ja über jeden Aspekt eigentlich 50 Geschichten machen, wenn du es einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachtest oder mit einem anderen Medium aufgreifst, mit einem Podcast, Print oder TV. Und also ich würde sagen, also ich finde es sehr herausfordernd, das so kurz und knackig zu formulieren, was denn eigentlich die Geschichte ist. Und was auch, glaube ich, für mich eine Herausforderung ist und wird, ist, dass als Journalistin musst du dich ja auch ein Stückwerk verkaufen. Also deine Geschichten verkaufen, mit einem, mit einem gewissen Selbstbewusstsein anpreisen. Und ja, ich glaube, das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen besser lernen.
1: Also wie hat die, die Amara von, von heute auch erzählt, dass eigentlich das Schwierigste ist, so diese 100 Zeichen Quick-Stories zu schreiben und, das, und eine Geschichte wirklich auf das Minimalste herunterzubrechen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich ein sehr
0: großer Fan eben von Magazinen, Mhm. und Online-Artikeln, Online weil man da einfach sich nicht so beschränken muss, was die Zeichenanzahl betrifft.
1: Also eher so Reportagen auch. Genau, Reportagen, Interviews, Porträts. Ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast, Kalifat von der Rukmini Kalamachi von der New York Times. Nein. Denn, also ich finde ihn wirklich gut gemacht. Und sie ist Journalistin bei der New York Times und war jetzt sehr lange für die Themen von Al-Qaida, Taliban und so also zuständig. Und sie hat in einem Podcast mal erzählt, wie sie zum Journalismus gekommen ist, weil sie wollte es eigentlich gar nicht. Sie wollte eigentlich in Indien leben und irgendwie cool sein. Und war dann zufällig in Indien, wie ein großes Erdbeben war. Und ist halt, war halt vor Ort. Und dann hat man gesagt, ja, kannst du bitte für Time Magazine einfach einen Artikel schreiben. Und sie hat, das halt, sie hat gesagt, wenn sie das heute lacht, sind wir darüber. sie hat den Artikel geschrieben, so in der Ich-Form zum Beispiel. Und die haben dann irgendwie zurückgeschrieben, ja, eh nett, aber nein. Und da hat sie irgendwie die Liebe zum Journalismus entdeckt und ist dann nach Amerika und hat gemeint so, ja, da ist mein Artikel, ich kann ja eh was. Und die haben gesagt, ja, eh fan, du kriegst jetzt mal über Christbaum aufstellen bei Chicago. Und sie hat gesagt, ja, da muss man halt auch durch, durch diese Geschichte aber man findet die Geschichte man findet es irgendwann auch spannend. Sie, würdest du dich auch sehen bei solchen Themen, so über die neue Öffnung der Hundezone in wo auch immer? Ich würde alles mal
0: ausprobieren. Also mhm. das habe ich eigentlich schon immer gesagt, dass ich, ich könnte mir alles vorstellen, mal auszuprobieren. Weil erst wenn ich es ausprobiere, weiß ich ja, ob es was für mich ist oder nicht. Mhm. Also ich würde jetzt nicht von vornherein etwas komplett ausschließen. Mhm. Du hast ja vorher auch gesagt, um dann irgendwie den Pitch und den Artikel oder das Thema richtig zu verkaufen, muss man sich halt auch bis zu einem gewissen Grad verkaufen und irgendwie so sehr gut darstellen lassen. Das findet man ja oft in so Diskussionen, Männer, Frauen, Männer können sowas eher, Männer haben das Netzwerk, Frauen haben das nicht so. Merkst du das sehr stark, also als junge Frau im Journalismus oder ist es momentan eh jetzt schon so weiblich geworden, unter Anführungszeichen, dass sich jeder denkt so, ah, Jetzt die 500. Journalistin, die über Feminismus schreiben will. Ich muss sagen, dass ich das aktuell jetzt nicht merke. Das kann halt natürlich auch daran liegen, dass wir jetzt alle im Lockdown sind, seit gefühlt 135.000 Jahren. Und ich das Gefühl habe, ich bin sehr irgendwie ein bisschen abgeschottet von, der, von dieser ganzen ja, Medienwelt im Sinne, dass ich irgendwie irgendwas mitkriegen würde, was gesagt wird oder so. Also ich würde sagen, ich bin irgendwie ein bisschen. Ja, abgeschottet, also außer Twitter oder so, da, da geht es natürlich schon immer ab. Aber ja, was war noch mal die Frage? Ob du das merkst, dass man als Frau oder gerade als junge Frau im Journalismus anders behandelt wird als ein Mann? Das kann ich irgendwie so nicht sagen, weil ich jetzt nicht weiß, wie ein Mann behandelt wird, weil ich es jetzt noch nicht unmittelbar bemerkt habe. Also deswegen würde ich sagen, weiß ich nicht, wie es jetzt bei jungen Männern ist im Vergleich.
1: Ich, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, weil ich glaube halt, dass dass man ja eher davon ausgeht, dass der Medienbereich oder Journalismus, dass es so ein, ein Bereich ist, wo mehr Frauen als Männer arbeiten. Und dann habe ich versucht, im Kopf durchzugehen, welche Journalisten und Journalistinnen mir einfallen. Und es sind eigentlich, weil vielleicht bin ich da auch biased, aber mir fallen auch mehr Frauen ein, die ich kenne. Also es ist ja dieses Jahr, beziehungsweise eigentlich letztes Jahr, schon 2021,
0: ist der Journalismusreport erschienen, der neue, und der geht von einem Frauenanteil von 47% Prozent aus. Mhm. Also fast die Hälfte. Ich glaube, das hat sich aber auch erst gewandelt, weil, ich meine, wenn man so zurückdenkt, das ist so dieses typische Bild, das man auch so von früher hat, wo denn diese die die Männer mit den Hosenträgern in, in der Redaktion sitzen und die Frauen eher so davor, Sekretärinnen, also ich glaube, das hat sich auch erst gewandelt. Das sieht man ja auch immer noch dass in den großen Medienhäusern eher, Männer zumindest oben auf sitzen. Ja, das ist natürlich ja nochmal ein ganz anderes Thema, dass die Führungspositionen ja immer noch mit unglaublich viel, also einem unglaublich hohen großen Männeranteil besetzt sind. Darum habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben, über Frauenführungspositionen in, in österreichischer Medien. Und ja, es sind, es sind immer noch irgendwie ziemlich wenige. Wobei man auch, muss auch sagen, dass die Medienlandschaft in Österreich eine sehr kleine ist. Also es ist ein, ein kleiner Pool
1: im Vergleich jetzt zu anderen Ländern. Findest du, findest du Deutschland spannender von der, von der Medien, vom Medienangebot her? Ich meine, natürlich ist Deutschland hat größer und mehr und so, aber auch von der Breite und der Möglichkeiten in Deutschland?
0: Also ich finde, Deutschland ist ein Stück weit innovativer, finde ich, als Österreich. Und das merkt man ja auch, dass sie schon sehr, sehr stark auf digitale Formate setzen. Also zum Beispiel Funk. Funk hat ja total coole YouTube-Formate. Und es gibt auch recht coole Online-Magazine, finde ich. Also zum Beispiel jetzt.de. Finde ich eigentlich ziemlich spannend. Und ich glaube, Österreich holt das schon auf. Aber... Wir sind immer noch ein, ein Printland und das hat auch der äh, Journalismusreport ergeben. Also ich habe jetzt keine Zahlen mehr im Kopf, aber Österreich, die ÖsterreicherInnen konsumieren viel und gerne Print. Das wundert mich
1: irgendwie gar nicht. Ich finde, das passt so in unser Bild. Naja, liegt aber vielleicht auch daran, dass das Print natürlich sehr hoch gefördert wird und dass mit ORF als anderes Medium halt, ein großer Player ist. Ich glaube, das ist halt auch schwierig in, in Österreich. Ich, ich finde es auch spannend, dass in den, in, 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 das ist deutschsprachig, dass sich als Medienquelle Podcasts noch nicht etabliert haben. Dass das noch so eine Nische ist. Mhm. In Österreich wird Deutschland eigentlich. Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen
0: unterscheiden, weil es werden ja extrem oder wurden jetzt extrem viele Podcasts gegründet in Österreich. Allein im vergangenen Jahr waren es mehrere hundert, glaube ich sogar. Ja. Ich glaube, dass ich glaube nicht, dass das eigentlich so ein Nischenmedium ist. Es wird nur, glaube ich, aus vermarkter Sicht noch als Nischenmedium gesehen, weil es ja aktuell nicht so viele Möglichkeiten gibt, mit Podcasts ja, Geld zu verdienen. Also es gibt natürlich halt Steady und diese Abonnement-Sachen oder Podcasts so zu Vermarkter-Plattformen, aber da gibt es auch nur wenige. In Österreich, ja, ich weiß es nicht, wie es in Deutschland ist. Bisschen besser, aber grundsätzlich hast du natürlich recht, wenn man das aus der Perspektive sieht, ist es immer noch nischenmäßig. Wenn man es aber aus der quasi aus der Angebotsperspektive ja. sieht, also was die KonsumentInnen an Angebot vorfinden, ist ja
1: unglaublich viel. Das stimmt schon, aber ich, ich, ich verglichen mit dem anderen Raum ist halt die, die Art der Konsumation von Podcasts bei uns ja ganz anders als, als dort. Und ich glaube, deswegen meine ich eher Nische, weil also ich glaube, es gibt zu so echt zu vielen Themen in Österreich und Deutschland coole Podcasts, aber ich glaube, dass du es wirklich als Nachrichten ernst zu nehmen, journalismus Journalismusmedium wahrnimmst, ist es im deutschsprachigen Raum einfach noch nicht da. Mhm. Ja,
0: aus der, aus, der, aus der Perspektive hast du sicher, sicher recht, ja. Also es ist ja auch so podcastmäßig, ich glaube, sehr viele Menschen, okay, nein gut. Ich meine, von mir aus, ich informiere mich zum Beispiel, ich höre halt immer das Ö1-Journal und das kommt ja, eigentlich ist es ja kein klassischer Podcast an sich, mhm. sondern ist ja ein ist ja Radio. Und wenn man sich auch ähm, die Podcast-Trends anschaut auf Spotify, was Nachrichtenpodcasts betrifft, ist Ö1 immer ganz vorne mit dabei. Ich glaube, auch sehr weit vorne ist das Thema des Tages vom Standard. Aber du machst jetzt sowohl Podcast als auch Radio. Was würdest du sagen, was sind so die hauptsächlichen Unterschiede? Also, dass man sagen kann, das ist jetzt Podcast und das ist jetzt Radio. Es kommt ja immer darauf an, was für einen Podcast du machst. Aber grundsätzlich ist es so, dass bei einem Podcast hast du ja viel mehr Zeit. Du könntest ja, es gibt Podcasts, die sind vier Stunden lang. Das grenzt ja, ist, es ist schon wie ein Hörbuch eigentlich. <lacht> ähm, und im Radio, da hast du nicht viel Zeit. Also gerade wenn du einen Radiobeitrag machst, hast du in der Regel zwischen, sagen wir, drei und... Fünf Minuten, wenn es wirklich ein längerer Beitrag ist. Menschen, die zum Beispiel Nachrichtenbeiträge machen, die haben eineinhalb Minuten oder so. Also es, ist sehr, es, ist, es ist viel viel schnelllebiger, schnelllebiger, würde ich sagen. Podcast, wie gesagt, es kommt ja auf den Podcast drauf an, aber wenn du einen Gesprächspodcast machst, so wie ihr ihn habt, dann ist es ja oft, ja, lebt das ja auch vom Gespräch und bei einem, bei einem Radiobeitrag oder eben zum Beispiel einem Feature. Da baust du ja ganz viele Elemente ein. Also ich sage immer oder man sagt immer, dass ein Radiofeature oder ein Radiobeitrag ist so ein bisschen was wie so ein akustisches Hörbild. Also du versuchst durch die Akustik ein, ein Bild zu zeichnen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Radiobeitrag mache, dann überlege ich mir auch immer, wie könnte ich das akustisch darstellen. Wenn ich jemanden besuche, dann gibt es irgendwie Footsteps im Hintergrund. Wenn ich eine Tür öffne, dann hört man, wie ich eine Tür öffne. Ich versuche halt, das nennt man Atmo, also Atmosphäre. Man versucht Atmosphäre einzufangen, um den, den Zuhörer und die Zuhörerin, um dieses Bild irgendwie zu zeichnen im Kopf. Was sind für dich so die schönsten Seiten am Journalismus? Also, wo du dir denkst, wenn du gerade arbeitest, ah, das ist der Grund, warum ich das mache. Also, ich liebe am Journalismus, dass ich einfach so wahnsinnig viel lernen kann, weil ich bin ein irrsinnig neugieriger Mensch. Und du bekommst einfach die Möglichkeiten, in so viele unterschiedliche Bereiche irgendwie hineinzuschnuppern und mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu sprechen. Das finde ich einfach super spannend. Ich habe das Gefühl, ich lerne irgendwie fast täglich irgendwas Neues dazu. Und das finde ich auch schön. Also, ich liebe es zu sprechen. Und deswegen setze ich auch ganz stark auf, auf Audio, eben indem ich Radiobeiträge mache und den Podcast. Und ja, das ist einfach, das hat sich irgendwie durchs Studium, also, ein bisschen zu meiner großen Leidenschaft herauskristallisiert, wobei ich eigentlich schon immer gern gesprochen habe.
1: Findest du, dass Journalistinnen und Journalisten immer objektiv sein müssen? Oh, das ist eine wahnsinnig gute Frage und über die mache ich mir extrem
0: viele Gedanken, weil ich mich als Feministin bezeichnen würde. Und ich stelle mir dann immer so die Frage, darf man als Journalistin auch Feministin sein? Und die Antwort ist, finde ich schon ja. Aber dann ist die Frage, wie aktivistisch darf man sein? Weil Leute, die zu aktivistisch sind, die gelten dann natürlich nicht mehr als objektiv. Und diese ganze große Objektivitätsdebatte beschäftigt, glaube ich, gerade junge Journalisten extrem. Auch durch Social Media und die Reichweite, die man dort erzielen kann. Aber ja, wenn du mich so fragst, ich würde sagen, so objektiv wie möglich und so subjektiv
1: wie nötig. Einer der ersten Podcasts, den ich gerade parallel gehört habe, war der Allen Discs. Und da gibt es eine wirklich gute Folge von der Christiane Amonpur. Und daher kommt meine Frage ein bisschen, weil man hat Edi auch die Frage gestellt, wie das ist, wenn man dann mit irgendwelchen, im Nachhinein betrachtet, Kriegsverbrechern am Tisch sitzt, wie, wie schwer ist es objektiv zu sein. Und sie hat gesagt, es gab einen Punkt bei ihr, bei dem Interview mit, mit Milosevic, wo sie gesagt hat, eigentlich muss sie nicht objektiv sein. Sie muss die Fakten bringen und sie muss die Fakten müssen stimmen. Aber es wird auch jetzt niemand sagen, wenn du ein Interview mit Hitler führst, musst du objektiv sein. Du kannst schon sagen, das ist falsch und das finde ich auch nicht okay, solange man die Fakten richtig hat. Und das hat mich irgendwie, das, das finde ich total interessant, wenn man durch die Brille einfach auf manche Interviews schaut. Ja, also eine Meinung, eine Meinung zu haben, das
0: hat, glaube ich, jeder irgendwie zu einem Thema eine Meinung, aber so wie du sagst, das stimmt auch, die Fakten so möglichst objektiv zu bringen. Das ist, glaube ich, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig im Journalismus.
1: Und bei ihr merkt man es auch bei Interviews, sie haben es dann ein bisschen angeschaut, die Interviews, wie sie das bei dieser. Also wenn man sich anschaut, Erkenntnis, also Interviews von ihr vor diesem Interview und danach, dass ihre Interviews danach viel besser waren, weil es auf eine gewisse Art ehrlicher war, bei den Fragen, die sie gestellt hat, weil es nicht mehr versucht war, ich darf jetzt die Frage nicht stellen, weil sonst könnte man meinen, ich habe eine Meinung. Und das, war total, das hat es total spannend gemacht eigentlich, oder macht es auch spannend. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch noch sehr neu im Journalismus. Das heißt, ich bin auch immer noch so am... Um
0: am Schauen, wie ist das und, und ja, wie, wie tut man sich überhaupt und, und wie, wie kommt das überhaupt an, wenn man das und das macht und ich finde schon, dass Journalist in sein mit viel Unsicherheiten verbunden ist und das das kommt halt immer auch darauf an, was für ein Typ man ist, aber ich würde sagen, ich bin sehr, sehr selbstkritisch und ich glaube, um sich diese Meinung, wie du es gerade sagst, so komplett zuzugestehen, braucht es schon ein großes Selbstbewusstsein. Vielleicht auch Erfahrung. Ich glaube, es ist auch eine gewisse Ü ja, Übung. Ja, ich, ich glaube eben, dass Selbstbewusstsein mit Erfahrung eben ja. kommt.
1: Da kommen wir gleich zur zweiten Frage, die sich sehr gut eignet hier. Und zwar, was kann man von dir
0: lernen? Ich glaube, von mir kann man lernen, nicht aufzugeben und durchzuhalten und ja, auch ein Stück weit durchzubeißen. Also so wie ich dich kennengelernt habe, kann man auf jeden Fall auch von dir lernen. Schon auch. Einerseits wundert es mich nicht, dass du sagst, ja, man muss irgendwie so Selbstbewusstsein und so auftreten. Aber ich glaube, das kann man auch von dir lernen. Also zumindest dieses äh, fake it till you make it. Also, dieses Selbstbewusstsein ausstrahlen, auch wenn man sich selber denkt: Oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gerade tue. <lacht> aber außen in diese echt so knallharte, super coole professionelle Art, das hat mich immer sehr. Oh, das freut mich, aber wenn ich so, so, ja, also natürlich ist es, ja, ich versuche das schon so, so rüberzubringen. Aber wir sind ja hier offen und ehrlich und es gibt auch sehr viele Unsicherheiten. Also, du bist ja auch beim Frauennetzwerk Medien. Genau, also ich bin, ich in, unterstütze den Vorstand in der, in der Organisation.
1: Und hilft es auch ein bisschen voneinander zu lernen die Leute die die Menschen die man dort kennenlernt mit denen man zusammenarbeitet ja auf jeden Fall wobei ich muss dazu sagen ich bin erst seit
0: Dezember dort und dadurch dass halt jetzt natürlich Lockdown Nummer 530.000 ist kommt sie ja auch momentan jetzt nicht zu irgendwelchen Netzwerktreffen oder anderen Events wo man sich noch mehr vernetzen könnte und voneinander lernen aber grundsätzlich merke ich einen extremen extremen Spirit in, in diesem Netzwerk und ich bin auch ähm, Mitglied bei Sorority, das ist ein anderes äh, Frauennetzwerk und momentan läuft das sehr viel über die Facebook-Gruppe und da ist einfach auch glaube ich so ein so eine cooler Vibe irgendwie drin und ich glaube, dass Netzwerke Frauen extrem viel bringen können und sei es nur, um um sich auszutauschen. Ich finde, das ist ja auch so, ist nicht wichtig. Auch gerade eben, beim vorher geredet haben über Medium Podcast. Dadurch, dass es halt, wenn es gibt schon viele, aber die Community quasi kennt sich nur bedingt. Also man kennt so ein paar, wo man dann auf Instagram irgendwie so hin und her schreibt. Aber es ist halt jeder noch in diesem Stadium, dass irgendwie für sich selbst lernen muss. Und wenn es dann mal zum Austauschen geht, wenn man, also wir haben zum Beispiel auch mit Wiener Melange zwei Podcasts aufgenommen, eine für uns, eine für sie. Und da haben wir zwischendurch und auch während dem Podcast einfach nur permanent darüber geredet, so wie macht ihr das und wie macht ihr das? Ah ja, das haben wir auch. Und da, also dieses Austauschen prinzipiell untereinander in allen Branchen des Journalismus oder halt in allen Sparten des Journalismus extrem hart, bis halt zu einer gewissen Grenze, wo es dann anfängt, so, so kompetitiv zu werden. Und ich glaube, dass man das vielleicht gerade im, also correct me if I'm wrong, aber gerade im freien Journalismus, da kämpft man halt schon ein bisschen auch nur für sich, oder? Also again, muss ich sagen, ich habe ja gerade erst angefangen damit und deswegen habe ich noch nicht so super viel Erfahrung, was das betrifft. Aber grundsätzlich gibt es ja auch Netzwerke für freie Journalisten und auch eine Facebook-Gruppe. Und was ich da merke, ist schon ein großer, großer Zusammenhalt und dass man sich sehr viel austauschen kann mit KollegInnen. Also bleibt bleibt spannend und abzuwarten, was sich da da tut.
1: Wäre es auch mal ein Traum, von dir zum Beispiel ein Buch zu schreiben oder sowas, so also ganz Langwieriges für sich alleine zu machen? Oder brauchst du schon eher dieses vielleicht schnellere, ein Projekt abschließend nächste? Wie ist, wie ist da deine Herangehensweise an so eine an, an Arbeit auch? Nein, ich würde super gerne ein Buch schreiben. Also, das steht auf jeden Fall auf meiner
0: Lebensbucketlist. Also, ich würde irrsinnig gerne ein, ein Buch schreiben. Und ja, meine Herangehensweise, ich habe es eher vorher schon ein bisschen angesprochen. Ich bin jemand, der sich sehr gerne sehr tief in Themen hineinarbeitet und eben längere Sachen dazu macht. Also, ich bin, glaube ich, ich weiß es nicht, ich würde es auch gerne mal wahnsinnig gerne ausprobieren, nicht so der Typ für Tagesjournalismus.
1: Mhm.
0: Aber. Life, prove me wrong. Ich weiß es nicht. Und deswegen ja, also ich, ich könnte mir könnte mir sehr viel vorstellen. Und ich bin auch jetzt gerade dabei, ein Startup zu gründen mit ziemlich coolen, coolen Frauen. Und da kann ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber ja, also sowas hat mich auch immer schon gereizt, irgendwas selber zu gründen.
1: Also, wenn ihr das Startup dann gegründet hat, kommt es ja wieder ja. und erklärt uns die Geschichte. Ja, es ist sehr cool. Es ist sehr. Sehr stark
0: im Female Empowerment
1: Bereich. Sehr cool,
0: sehr cool. Aber jetzt sind wir eh wieder bei diesem, bei diesem Überthema, das wir am Anfang gesagt haben, dieses mutig sein und neue Wege gehen und in sich selbst investieren. Was ist immer so dieser, oder sind das verschiedene Gründe, warum du jetzt sagst, so, und jetzt mache ich diesen Schritt und jetzt mache ich das und ah, jetzt warte ich mal lieber noch ein paar Wochen oder ein paar Monate oder ein Jahr? Das ist eine echt, echt gute Frage, weil ich glaube, es ist unterschiedlich. Manchmal warte ich schon und manchmal bin ich auch so komplett scheiß drauf. Und dann, dann mache ich es einfach. Also ich würde sagen, das ist oft irgendwie so ein Gefühl in mir, dass ich irgendwie merke, okay, jetzt ist es Zeit und jetzt machst du das. Und oft ist es auch so, dass dann die Möglichkeiten auch natürlich herkommen. Also ich bin zum Beispiel zu Femality gekommen, zu dem feministischen ähm, Radiomagazin auf Radio Enjoy indem sie eine Stelle, also quasi indem sie ausgeschrieben haben, dass sie ihn suchen. Und ich bin dann jemand, der dann nicht lang fackelt, sondern wenn ich das sehe, dann sage ich, okay, das mache ich. Oder ich wusste, das Frauennetzwerk sucht jemanden und dann habe ich mich mit denen connected und war so, okay, ich will für euch arbeiten. Also ich versuche dann nicht zu lange zu fackeln, sondern schnell die, diese Chancen dann zu ergreifen. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt die Entscheidung, dass ich jetzt mich, mich auf meine freien Tätigkeit konzentrieren will, Schon, ja, eine gewisse Angst in mir auslöst, aber das ist irgendwie auch, irgendwie auch das, das, das Schöne, irgendwie, das, was einfach, ja, was, was Neues zu beginnen. Wie gehst du denn damit um, wenn es dann doch nicht funktioniert? Oder hast du auch immer so einen Plan B in petto oder ist das dann eher so, ne, naja, wird schon gut gehen? Also ich habe grobe Pläne, Pläne B, C, D und so weiter, habe ich schon. Noch bin ich sehr zuversichtlich, aber ja, schauen wir mal. Ich denke mir, oder ich hoffe, wenn man. Passion hat, Biss hat, Reinhaut, dass sich dann irgendwas ergibt. Ich meine, wenn ich etwas probiere und es wird nichts, dann ist es natürlich, dieses extrem hart. Das, ist, das trifft mich schon. Aber im Endeffekt da muss ich das dann auch verkraften und abhaken. Und im Endeffekt ist dann doch alles gut gegangen. Ja. Kommen wir zur nächsten großen Frage und zwar ist das Was bringt dich zum Lachen? Meine Freunde und Freundinnen. Friends, <lacht> großer Friends-Fan, das bringt mich zum Lachen, ja, und auch manchmal ich selber, <lacht> weil, ja, ich halte mich schon für, für witzig. Ich habe halt im, Vor im Vorfeld vom Gespräch, habe ich wieder deinen Instagram-Account durchgeschaut, bin zu den kurzen Videos gekommen, am Beginn von Lockdown Nummer 1, glaube ich, waren die, oh mein Gott, das war so lustig, ja. ja. Also lustig kann man die durchaus auch zuschreiben. Das auf jeden Fall. Über dich selbst kannst du auch lachen, oder? Ja, schon. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich bin auch ein sehr to tollpatschiger Mensch und deswegen kann ich auf jeden Fall gut über mich selbst lachen, wenn mir wieder irgendwas Blödes passiert. Zum Beispiel gestern, Stichwort Kaffee, habe ich ähm, den Kaffeefilter aus der äh, Filtermaschine rausgegeben, habe den irgendwie nur an einem Ende ge ge gehalten und natürlich war er nass und dann ist er aufgerissen und das Okay, am Boden fallen. Hm. Man muss sich lachen und mir denken so, tollpatsch. Kann ja auch lieb
1: sein. Also sehr oft endearing, wenn man ein Tollpatsch ist.
0: Ja, ich hoffe <lacht> es.
1: <lacht> Kannst du dir auch vorstellen, mal so Jokes so zu schreiben oder so, sowas zu machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja, ich bin ja schon, glaube ich, insgesamt dreimal in meinem Leben bei Poetry Slimes aufgetreten. Mhm. Ähm, jetzt nicht unbedingt mit lustigen Texten, aber dann irgendwann dachte ich mir so, hm, mal Comedian sein oder so, das wäre schon witzig. Sie -up. Ähm, das wird doch passen. Ja, voll Stand-up-Comedian, irgendwas Lustiges erzählen. Aber ich glaube, momentan bin ich diejenige, die mich am Lustigsten findet. Und vielleicht mein Freund, wobei ich nicht weiß, vielleicht lacht er auch mal das Mitleid.
1: Dann schauen wir mal in die Zukunft, weil wir haben jetzt irgendwie so ein also bisschen so auf immer Vergangenheit und Gegenwart und so geschaut. Reisen wir mal fünf Jahre in die Zukunft, ins Jahr 2026. Was ist in deinen letzten fünf Jahren passiert, im aller, allerbesten Fall? Schwierig, wie alt bin ich denn dann? Im
0: allerbesten Fall bin ich glücklich. Ich bin glücklich und habe in den letzten fünf Jahren ja, meine Träume verwirklicht und wohne in einer schönen Wohnung. Und, oh, mein großes Ziel, ich habe zwei Katzen. Ah. Das ist auf jeden Fall passiert. Das ist so schwierig, weil natürlich könnte ich jetzt natürlich von meinen, von meinen ganzen Plänen und Träumen erzählen, aber wer weiß, ob das irgendwie was
1: wird oder nicht. Und Aber jetzt nehmen wir an, dass wir alle noch bis zum Sommer warten, bis wir geimpft sind und wieder mit unserem Leben pre 2020 weitermachen können. Und du hast halt noch ein paar Monate Zeit, mehr, wo wir alle zu Hause sitzen. Und du würdest wirklich ein Buch schreiben. Was, was würdest du schreiben? Das werde ich euch jetzt nicht verraten, weil eventuell <lacht> ist dieses
0: Buch sogar schon in Arbeit. <lacht> Glaubst du, dass du in fünf Jahren dann immer noch als freie Journalistin arbeitest, so wie es jetzt geplant ist, Oder ist es dann eher so... Chefredakteurin von deinem eigenen feministischen Magazin. Du hast meinen Lebenstraum herausgefunden. Ja, also das ist grundsätzlich. Ich muss sagen, dass mich das Thema Führung schon auch sehr interessiert und ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, eine Führungsposition einzunehmen. Was ich aber auch sehr schätze, ist eben äh, Freiheit und deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich teilzeitwo angestellt bin und nebenbei noch als Freie meine eigenen Projekte umsetze und so quasi so best of both worlds irgendwie feine Das wäre eigentlich, momentan ist das mein Idealzustand. Dann sind wir mit den Fragen am Ende. Alles beantwortet, alles durch, fix und foxy fertig. Also nicht ganz noch fix ah. und foxy fertig. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest, wo sie dich auch finden, wo sie deine Sachen anschauen können, was
1: lesen können? Vielleicht machen wir es heute anders. Vielleicht gibt es etwas, was du den Hörerinnen speziell sagen willst und etwas, was du speziell den Hörerern sagen willst. Ja, den Hörern.
0: Was will ich den Hörern sagen? Lest euch ein in das Thema Feminismus und lest euch ein in das Thema Gleichstellung. Weil ich glaube, dass viele Männer einfach davon keine Ahnung haben und sich natürlich auch noch keine Gedanken darüber gemacht haben, weil es ihnen ja auch nicht geraten wird oder, oder nahegelegt wird und weil es sie natürlich auch nicht betrifft. Also... Deswegen, ich finde es irrsinnig schade, weil ich glaube, dass Männer und natürlich auch Frauen extrem viel darüber lernen würden, wenn sie einfach sich ein bisschen, ein bisschen recherchieren würden, so wie ich es immer den ganzen Tag mache. Also ja, und natürlich an alle Frauen und Männer, die den Podcast hören, hört es euch freiheraus.podcast an. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und natürlich Instagram. Und wer sich grundsätzlich für mich und meine Person interessiert, der kann gerne auf meinem persönlichen Instagram vorbeischauen. Nadia.riahi. Ja, da gibt es auch die lustigen Videos, die die Christiane angesprochen hat, wo ich begonnen habe, Anfang des Lockdowns Comedy-Videos auf IGTV zu produzieren. Alle Links und alle Handles äh, gehen wir natürlich
1: wieder in die Shownotes, bei uns auf dem Blog. Also man wird hinfinden zu dir und ja. Niel, jetzt auch mich zu bedanken für den Einblick in deine Welt und in deine Ansichten zu Journalismus und zu Feminismus. Und ich glaube, da können viele Hörerinnen und Hörer was mitnehmen davon. Auch einen Zugang, wie man vielleicht irgendwie zu sich selbst und zu Veränderungen steht. Damit bleibt mir die letzte Frage. Und wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Mit Milch und Zucker.